0: está escrito que uma vez Moshe não foi falar com o povo Eu nem o passuco, olha que interessante pessoal Moshe Rabbeinu queria comunicar uma coisa para o povo Moshe Rabbeinu era o porta-voz entre Hashem e o povo olha o que está escrito no passuco assim você vai falar para Betiakov, Betiakov são as mulheres por isso que as escolas de mulheres no mundo inteiro são chamadas Betiakov Vetaget e diga a Ben-Israel. Assim é o passo com um pedaço do passuco é Ramin <risos> falou para gente: Betiakov, ele o Betiakov se refere às mulheres e Ben-Israel se refere aos homens. Ele anashim os homens. Então quando o passuco falou: "Cotomarle Betiakov, vetagetle Ben-Israel", falou mulheres e homens. Até aqui é famoso. Só que tem uma coisa que não é tão conhecida. O Midrash pergunta: espera ah, aí. Quem apareceu primeiro? As mulheres, as mulheres Betiakov, e depois Bene Israel. Pergunta o Midrash, uma pergunta fantástica. Lama Nashim Terhillah, Lama Lenasim Terhillah, por que as mulheres vêm antes? Talvez daqui que veio Ladies First, né? Por que, que as mulheres vêm antes? Pergunta o Midrash. Olhem a resposta, pessoal, e cada mulher põe isso no bolso e nunca mais tira. Mipnei she mizurazot ve Mitzvot, porque as mulheres são mais ágeis nas mitzvot, Parece que o homem é mais preguiçoso. O mérito da mulher é o quê? Que ela leva o filho dela, ou a filha, tanto faz, para ter um estudo de. conforme a Torá, o estudo de Torá. Então, manda o marido também. Então, a gente vê que, na verdade, o passuco fala primeiro mulher e depois homem. Quer dizer que, sempre eu costumo achar coisa assim, porque às vezes as pessoas falam. Ah, porque que o judaísmo faz assim da mulher ou assim da mulher? Quem sabe que aqui está escrito primeiro Beit Yacob e depois Ben Israel. Ele sempre costuma dizer que sempre que a gente vai num, fazer bar mitzva do filho na sinagoga, o Brit Milah e daí por diante, que eles perguntam qual o nome de solteiro, da, o sobrenome da sua mãe. mãe. Ninguém tá nem quer saber do teu pai, sim, não é? Sim. O que interessa é a mãe. Brasil, não, todo mundo. Oh, não. Eu digo, saber se eu, eu dio ou digo. não? Pergunta ah, sempre não, não. da mãe. Então, o primeiro que falou para a gente, primeiro as mulheres e depois os homens, tá bom? Vamos lá, agora eu vou falar para os homens também. O, uma pessoa me ligou essa semana, eu estava tão contente, falei para ele, ganhou na loto. Eu falei, ganhei na loto, ganhei na loto. Loto não, Mega Sena. Quanto você ganhou, Rabino? Cinco milhões. Eu falei, não, cinquenta milhões. Aí eu falei, depois eu falei, estava com medo que a ligação estava sendo grampeada, eu falei, olha, para vocês ganhem muito mais do que isso... Só que milhões, infelizmente, talvez alguém possa tirar de mim. Mas o que eu ganhei, ninguém nunca na vida vai tirar de mim. Eu tive o zerut e queria, já falei para meus alunos e queria agradecer aqui em público também por agradecer a Cado que teve o maior masquiar da estiva do, do mundo, do, uma pessoa extremamente gigante, era, uma tita, era o Salomão. Ele passou três dias na estiva, três dias, é, e estava sem fazer entre aspas nada. Eu acho que eu tive a oportunidade de conversar e falar algumas horas com ele sentar, estudar, minha esposa fez almoço para ele, janta, para mim foi um prazer, eu nasci de novo e queria agradecer a cada Kadujaruhu pela oportunidade. Uma pessoa que tinha que tem a Shkafah certa da Torá, coisa que não é tão fácil que a gente encontre, e Baruch Hashem, eu falei para ele, ele foi embora sexta-feira e chegou lá quarta muito cedo, eu falei para ele que o Binyamin, meu nome em hebraico, que está se despedindo de você sexta, não é o mesmo Binyamin que te encontrou quarta de manhã e agradeci ele. Ele falou para mim, olha, se Mashiach não chegar, o ano que vem eu volto para descansar mais alguns dias nem shivah. Então agora eu estou meio na dúvida se eu quero que Mashiach chegue de verdade ou não. Por que eu estou falando dele? pessoal fala para agradecer a Barokun e Pachut, mas eu conversei algumas horas com ele e muitas vezes ele me voltava sobre esse mesmo assunto, onde eu vi que é um ponto muito forte que ele, como um gigante em educação, falou, então eu faço questão de falar para vocês... Um pouco foi o que ele me falou, um pouco eu ajuntei... Mas a, quem me incitou a falar esse foi ele. Existe um... A gente sabe que tem 12 tribos dentro do povo judeu... Uma delas... Uma delas são os Levi... A gente sabe que existe os Levi... Como a gente faz uma contagem do povo... A gente sabe que no deserto... a chama algumas vezes contou o povo no deserto... Contagem... 603.550 pessoas... Essa contagem, quem entra lá... Então são homens de 20 a 60 anos de idade... Essa parte da contagem do povo... Agora, olha que interessante... Quando se refere aos Levi... A gente não começa a contar eles com 20 anos de idade... Com quantos anos se conta os Levi... Achamos que contar os Levi... Um eu vi que não é Levi... É contado a partir dos 20 anos de idade... Até lá a gente nem conta ele... Agora, um Levi é contado a partir de que idade... Então, consta na Parashaba Midbar o seguinte: Hashem falou, para aquele de Israel conta o povo judeu, um Levi é contado a partir de quanto tempo? 30 dias de vida. Uma pessoa que não é Levi é contada depois de 20 anos de vida para saber um censo. Um Levi, só 30 dias. O Midrash pergunta, Midrash Rabá com um mês o que, que o Levi nasceu? para trabalhar no Betamigdash com um mês ele já consegue fazer o serviço dele no Mishkan, no Betamigdash no templo o Midrash dá algumas respostas fala, olha, Hashem gostava muito deles já que gostava tanto deles contou eles a partir de um mês é bom, assim que ficou ou seja, um Levi é contado a partir de um mês e um Yehudi que não é Levi a partir de 20 anos para o censo da Torá. Rav Shuaab, já falei para vocês, nunca conheci ele, conheci só o neto dele, gostaria de, talvez a primeira pessoa que em também Ametim gostaria de estender a mão seria ele. Rav Shuaab, Zechertzade Bekador de Libraha, pergunta, por que que o Yehudi, que não é Levi, é contado só a partir dos 20 anos de Levi a partir de 30 dias? Um Levi já é contado a partir de 30 dias, porque, olha, a gente já tem certeza que ele vai acabar caindo no Mishka mas como você tem certeza, talvez ele não vai querer, talvez ele vai para 25 de março e não vai querer trabalhar no Mishkan, talvez ele não vai querer fazer parte do, do serviço de Hashem, quem falou que ele vai para o Mishkan? Hoje em dia, uma das coisas mais difíceis, se a gente conhecer pessoas mais velhas, falar, olha, é tão difícil que meu filho continua no meu business... Um filho, muitas vezes, hoje não quer continuar o trabalho do pai. Se o pai é médico, ele quer ser advogado. Se o pai é advogado, ele vai ser tudo menos advogado. Se o pai vende tecido, ele quer fazer tudo menos tecido. Então, e daí por diante, pessoal. Então, como que a gente sabe que um Levi vai continuar na profissão do pai dele? Porque a gente já conta ele, com 30 anos já fala, olha, isso é parte do exército de Hashem, já é parte do censo, já se assume que quase certeza absoluta ele vai trabalhar, um Levi vai trabalhar no Mishkana. A pergunta é, como se sabe isso? Qual característica, pergunta Rav Shimon Shab, que um Levi tem? E olhem que mensagem fantástica. Diz Rav Shimon Shab, sabe por que a gente conta ele com, com 30 dias? Muito simples. A história diz, na Torá, que quando o povo pecou no reita no maior pecado, mais triste da nossa história, está na Torá, o famoso bezerro de ouro, está escrito que a perguntou logo depois do pecado, Mila Shem, Elai, quem é do meu, Permitam um fã clube clube, vem comigo quem não é e fez parte desse ou ainda não tem certeza que é parte do time de Hashem, fica do outro lado a Torá diz vai tasfu alav kol Levi. quem se juntou com Moshe Rabeno todos Levi. os Levi falaram, claro a gente faz parte do seu time Hashem e aí Hashem falou, olha vocês fazem parte do meu time, eles vão fazer uma coisa muito difícil, vocês vão ter que matar todos aqueles outros eudim que pecaram no Ritaeí. Imagina só. Meu vizinho, se você é parte do time de Hashem, para eles vai ser bom morrer agora, que vai ser uma caparalma, desculpa, mas, se vocês fazem parte do meu time, eles têm que matar os outros. E os Levim, está escrito que com muita dor, mas por outro lado, com se vou de Hashem, com a ordem de Hashem, foram e falaram: Eu pertenço ao clube de Hashem, eu vou fazer o que a Kadosh Hu me ordenou. Dizer, O Shimon Schwab, para uma pessoa fazer uma atitude dessa, mesmo que ele jogava futebol com o amigo dele no deserto, precisar matar ele, tem que ser que ele ama muito a Akadosh Barohu. O amor que ele tem a Akadosh Barohu está acima de qualquer outra coisa. Porque para fazer uma coisa dessa é quase que impossível. Por isso diz a Shimon Huab o seguinte, quando um filho vê que o ponto mais alto, que o ápice, o amor que a pessoa mais tem é o amor X, muito provavelmente que o filho vai continuar fazendo a carreira do Pai. Os Leviim provaram, o segredo dos Leviim, diz Rav Shimon Shouabé, eles provaram que o maior amor que existe na pirâmide deles, lá no topo, está o amor para Kadosh Baruch Eu amo Hashem, eu faço parte do de Hashem, eu me junto com Hashem, apesar que a lógica diria, talvez, para fazer o pecado bezerro de ouro, porque todo mundo fez, eu gosto tanto de Hashem, eu não me meti nesse pecado. Os Leviim, tinha um amor tão grande que Hashem diz, olha, para o filho desses indivíduos, a partir de 30 dias, e por que 30 dias que ele já é chamado fisicamente, uma pessoa que está viva 100%, pode contar com ele. Por quê? Diz a Shimon Monshó, porque uma pessoa que ama tanto a Hashem, a gente já assume de antemão que com 30 dias, olha, quando chegar a hora de vida, ele vai poder trabalhar no Mishkar ou no Betamigdash. Hashem já mandou fazer o avental para esse menino com 30 dias de vida, porque já se assume que ele vai querer trabalhar nessa corporação chamada Betamigdash. Eu vi algo marcante, a gente fala isso tantas vezes, pessoal, na Tefila, pelo menos devia falar, a gente lê isso uma vez por ano, Akedat Itzhak. Akedat Itzhak, a gente sabe que foi quando Avraham Avinu foi ordenado a sacrificar o filho dele, Itzhak. É incrível que agora, falta... Daqui a pouco começa a se lirrote para os faradim. Yitzchak é, é o show de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o dia mais, mais elevado com Yom Kippur, talvez. Mas em Rosh Hashanah se diz algumas vezes para Hashem, por favor Hashem lembra a queda de Lembra que Abraão foi sacrificar o filho dele, Yitzchak. É importante isso. Que mérito? Qual o mérito grande de a queda de Que Avraham avisa o que ele fez quis matar o filho dele. O Admor Mislonim, no livro dele, fala algo muito mais que transcende isso, pessoal, e quando a gente lê a de Yitzhak, dessa percepção que a gente vai falar agora, dá uma dimensão completamente nova. Olha que interessante, o que foi a de Yitzhak? A de Yitzhak foi, talvez o maior teste, foi mesmo, que Abraão Avinu teve. Qual foi o teste? Todo mundo sabe. Olha, abraão você vai ter um filho, qual Yitzhak, e dele vai sair toda a sua descendência. Mata ah, mata ele. Como? É meu filho ou eu mato ele? É uma contradição aqui, não é? Qual foi a reação de Avraham Avinu, pessoal? Ele fez. Mas não só que ele fez. Se natural gente fez muito mais do que isso. Está escrito, vai a Havosh et Hamoro. Avraham Avinu tinha que pegar no caminho da onde ele estava para ir sacrificar o filho dele. eles a mãe de burro, não tinha limusine. Como que ia? Ele podia, Avraham Avinu era o pessoal mais rico do mundo. O que ele podia falar? Jarbas. Prepara o hamara e o burro para me levar. Está escrito natural o que? Vai a Ele falou: Peraí, eu vou levar o carro no posto de gasolina para encher o tanque e lavar sozinho. De repente chega lá na frente, tá bom. A está pronto para fazer o quê? A idade de Matar teu filho, tua esposa estava com você, estava com 100 anos quando você teve ele. Vai vacar lá. Abramavino cortou a lenha para queimar o filho dele no altar, no Mizbeach. Só que está escrito na Torá, mais ainda, diz o Rav Dislone, umas palavras que eu faço questão de ler para vocês. O teste não foi que Abramavino sacrificou o filho dele, porque muitas pessoas deram a vida para Hashem, há 50 anos atrás também. E foram grandes martes e Hashem está muito, provavelmente, contente com eles do lado dele. Mas olha qual foi o teste supremo de Abraão Avino? O que ele tinha mais talvez do que os outros? Diz o disse em uma frase. Vezeraia e kara me faham kedah. O ponto principal, o teste principal da kedah foi o seguinte: Lo etimase a kedah. Você está enganado se você acha que foi o ato de sacrificar o filho. Porque outras pessoas fizeram isso, se mataram. A gente se mata por um celular hoje em dia. Então, por que que esse é o grande Cesar é de Abraão Avino? Não foi a kedah. Ela almidat a ravash de o amor que Avramavino conduziu esse teste. Não ao fato de ele passar o teste. O teste foi, não só que ele fez, a que dá. O amor que ele demonstrou a cada segundo. Yahu! Que eu posso fazer as palavras de Hashem. Sendo elas, não esquecer, matar o meu filho. Para mostrar quanto Avramavino gostava de Hashem. O Midrash conta para a gente. Avraham quando foi fazer a Kedah, Hashem colocou todo o amor do mundo, naquela hora, emocionalmente, na cabeça de Avraham O amor que a gente tem, que a pessoa mais teve no mundo, posses materiais, espirituais, filho, família, o que for, Avraham teve naquele momento. Hashem falou, Sim. Pega o teu filho, o teu único que você ama. Avraham ele é tudo para você. Avraham Avinu falou, eu vou fazer Hashem. Não que eu vou fazer. Eu te amo tanto e é por isso que eu vou fazer isso para você. Hashem tinha certeza que Avraham Avinu ia matar o filho dele por Hashem. Isso é paxuto. O Riduz foi para Hashem, por isso que era um teste, o amor pelo qual, mais uma vez, Avraham Avinu conduziu nesse teste para Hashem. Tem algo pessoal que se a gente vivesse a Torá, não somente lê, a gente ia chorar mesmo. É escrito na Torá isso. Hashem falou a Abraham, você passou o teste, não precisa matar teu filho. O que, que a gente diz? Yahu! Tá bom, passei o teste. Yahu! Olha só o que Abraham Alvino falou. Hashem falou para Abraham Alvino, Não mate teu filho. Não, não mata, Hashem já falou para ele, não precisa Avraham Avinu falou, pelo menos deixa eu machucar ele, deixa eu cortar um pouquinho eu quero fazer tua vontade Hashem o Passuco fala, não mata, não encosta não faça nada com ele, por quê? porque Avraham falou, olha minha emoção aqui está burbulhando o caldeirão dentro de mim, amor por você eu quero demonstrar isso para você como que eu faço agora Hashem, você me deixou na mão você me contou a piada, eu quero rir, mas eu não posso. Eu quero demonstrar para você, a o amor que eu tenho para você. E agora eu não posso mais matar meu filho? O que, que se faz numa situação dessa? A Shem falou, tá bom, nesse caso, Avraham Avinu tem um carneiro lá, mata ele. Está escrito, Ay Lechad ele pegou esse Ay e matou o filho. Matou ele matou 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 o animal Desculpa, matou o animal <risos> na verdade eu falei matar o filho eu me equivoquei mas uh, Ramim falam quando ele matou <risos> o animal ele fez como se tivesse matado o filho e é por isso que em Rosh Hashaná a gente diz o que lembra da Akedat Itzhak. que Akedat Itzhak não teve a kedat porque quando ele fez ele estava tão pronto a dar que a gente fala para Hashem toda vez em Rosh Hashaná que aconteceu e Hashem considera como se aconteceu não é que eu quis fazer e graças a Deus que eu fui isento. Puxa, graças a Deus aquele cara não veio comer na minha casa. Uh, eu fiz e ele não veio. Abraão ele falou, tá faltando agora, a comida tá pronta, eu quero servir alguém. Achei, eu preciso matar meu filho, olha, não dá para a gente entender. E o pasto diz, vai carreta aí. Abraão havia pegou o animal, vai ali o em vez do filho dele, quer dizer, em vez do filho dele, Hashem considerou isso como se tivesse matado o filho. Os homens talvez não vão entender isso tão bem, mas uma mulher entende quanto deve ser difícil, imagina uma mulher deixar o filho com a sogra, vai, pronto. A sogra, deixa o filho com a sogra, passear um mês, sem poder visitar ele. Isso é um milímetro, isso é um meio por cento do que a Avino fez. Pronto, para a gente entender tá o que, que é esse teste. Pronto, tá bom? Tá bom? <risos> não é isso? É difícil, como fazer, as mulheres têm uma certa... Né? É difícil, não quando vai viajar, que não tem outra opção. Quando pode, não é? Tá bom? Dá banho e leva para cima, né? Cuidado. Então, pessoal, isso foi o teste de Abraham Avino. O teste de Abraham Avino foi, eu amo a Kodajuruku não fazer aqui, dá? por isso a Hashem já talvez tinha visto que ele conseguia Pachuto, mas o amor que ele fez, como ele fez aqui, dá? Isso responde uma pergunta de um milhão, pessoal. Não sei se dólares ou euros, devem estar tá mais valorizado hoje. A é. Aqedat Itzhak foi um teste para quem? Quem é sempre levado como meritoso? Quem que leva o mérito de Aqedat Itzhak? Avraham ah. Avinu, não é? A pergunta que tem que ser questionada é que a gente nunca pode ler a Torá pessoal com uma história que a gente aprendeu no, 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 na escolinha lá, Dom Likon. Por quê? A Aqedat Itzhak foi o teste para Avraham Avinu. Mas e, e aí o próprio Itzhak? Cadê o crédito dele nisso? Porque quando se fala de aquedade de Tzach, se fala de Avraham vindo E Tzach, ele se deixou matar, ele falou, tá bom, pai, me mata, se eu te de Hashem. Diz Reb de porque é muito simples. Claro que Tzach foi um sadique, é isso, mas o teste foi para Avraham, porque não foi o ato, a ação que foi o teste, foi o quê? O amor com o qual ele conduziu. E Avraham demonstrou esse amor, enquanto que Tzach, por... Pelo próprio teste tinha que ficar passivo. Quem foi ativo demonstrar o amor dele por Hashem foi Avraham avino Por isso que esse teste, na Torá está escrito, Elohim Nissa et Avram. só Avraham foi testado. Isaac não ganhou bônus? Claro que ele ganhou bônus. 3 milhões de metros quadrados no Lamabá. Com certeza, mas o teste, quem cresceu com isso foi Avraham. Elohim Nissa, Hashem testou quem? Avraham. Porque ele que mostrou o amor. E termino o de Slonim dizendo uma coisa muito interessante... Um dos, um dos rishonim, chamado Rabenu Nissim, tem no seu livro o chamado Drashot Aran. Ele traz, numa das suas Drashot, Hashem falou para Avram Avinu, Por favor, pega teu filho para fazer a queda. Por que que por favor? Por favor, por, favor, por quê? Por favor, Disse Uran, essa é a opinião dele, que quando Hashem pediu para Avram novidade, matar Isaac, ele não ordenou ele. Ele falou, por favor, se você quiser. Fato é que eu te falei que teu filho vai ser que dele vai ser todo bem estranho, não posso te ordenar a matar ele, eu posso te fazer um pedido por favor, quer dizer não só que era um pedido e não uma obrigação, como Avraham demonstrou num pedido, eu gosto tanto de você, que mesmo que você não me obrigue eu faço porque eu te amo, quando você é uma pessoa, você não precisa esperar ele te obrigar a fazer, quando você é uma pessoa você não esperar ele te pedir um presente você vai dar o presente para ele e Hashem falou, olha esse é o Avraham Avinu, pessoal. Eu te amo, Kadosh Baruch Hu. A Shem falou, olha, se você me ama, mostra. E Avraham Avinu foi tão difícil, pessoal, que ele teve que depois pegar o um animal para transmitir essa, essa alegria para a Shem. Uma vez o Rav Shach disse, a gente fala na Tefilah de Shabbat, é uma música também, alguns conhecem como música, mas na Tefilah de Shabbat a gente diz, Avraham Yagel Yitzhak Eranen. Avraham... Ficou Yagele, Gilá, ficou rejubilando de alegria, E Ranen, Yitzchak cantou, diz o Tur, Tur é um dos comentaristas, diz o Tur, na verdade já que veio antes do Shulchan Aluch, melhor dizendo, quando está escrito Avraham e Yagele, Avraham ficou contente, a que, que isso se refere? Avraham e Yagel, Yagele, Avraham e Yagele, Yitzchak Ranen, Avraham e Yagele, Yagele jubilou de alegria, mas quando ele ficou contente? Quando ele teve o filho? Diz o Tur, zé Kedah. Quando a gente fala toda vez no Shabbat, Avraham Avraham ficou pulando de alegria, a que ocasião isso se refere, diz o Tur Masseakeda. Quer dizer, a maior alegria de Abraham virou foi quando ele pôde demonstrar para Hashem, Eu te amo. No meio da Kedah, quando estava descendo a faca para encostar no pescoço do filho dele, eu te amo. Avraham e ninguém gostava mais do filho como Avraham gosta, porque teve o um filho com 100 anos de idade, pessoal. Ou seja, pessoal, talvez eu fiquei pensando depois disso. Não seja à toa que a primeira palavra do nosso hino nacional, qual que é? Ve'ahavta Logo depois do Hashem, o hino nacional do povo judeu, Ve'ahavta et Hashem O Que quer dizer ama? Porque Hashem falou: Eu quero que você me ama, não só que você faça. Precisa fazer de qualquer jeito mesmo quando a gente não quer. Mas o objetivo é que disse, chegue a amar a Kadoshwaru. Ve'ahavta ame et Hashem o que, que isso tem a ver com a gente, pessoal? Tá bom, fez, ele amou, sou outro. Onde isso me leva? Olha onde isso leva a gente, pessoal. Uma das vezes que eu falei para vocês, tive o mérito de eu, de novo, agradecer o Código Baruchu, em letra maiúscula, de falar com o Raf Ele me falou o seguinte: qual que é a mitzvah mais importante que existe no mundo? Sem desmerecer nenhuma outra. Qual é a mais importante do mundo? que a gente está fazendo agora? No Torá. No Torá é o maior mitzvah que existe no mundo. Cada palavra de Torá é maior do que todas as mitzvahs que a gente pode fazer na nossa vida. Tá bom. O combustível do mundo qual que é então? Flex power. Mas qual é o combustível? Só tem um aqui. Qual é o combustível flex power do mundo? Torá. É o único que existe no mundo que faz o mundo rodar é a Torá, está certo tem uma, uma translação e rotação mas isso tudo se faz por causa da Torá de manhã, antes de estudar qual a primeira brahá que a pessoa é obrigada a fazer de manhã, senão ele não pode nem escutar nem falar um duvar Torá no sidur dele, tem uma brahá que ele pede permissão para estudar a Torá, qual é a brahá que a gente faz? Ve'arev na Hashem Eloquino tradução, que é ve'arev na, o que, que é arev com ayin em árabe se diz gishmak. Sabe o que é gishmak? Não é isso. Essa palavra em árabe não tem palavra para isso. Em árabe se diz ou oh, ou oh, talvez Não sei, mas não tem palavra. Tá? Arev é que fica doce? Não doce. Quando o filho vê aquela torta de maçã ou o carrinho dele, o controle remoto que ele acabou de ganhar, ele começa a babar. Quando a pessoa vê, é assim que funciona mesmo. Você quer comer um steak, você vai no restaurante não deixa ninguém ver, mas fora uma certa saliva dentro da boca da pessoa Por que, que a gente fala deixar com água na boca porque tem uma água na boca a primeira coisa que a gente fala de manhã quando a gente abre o Sidur é o que? Vearevna fica doce mas perguntou ele, pergunta, ele fez a seguinte questão por que está escrito Vearevna? a principal estudar da Torá, e para estudar a Torá eu preciso ser uma pessoa o que? capaz qual a primeira coisa que a gente devia pedir para Hashem? Me dá uma boa cabeça. Me dá sabedoria. E não é isso que a gente pede, a gente não pede sabedoria até chegar na Amidá. Uma hora depois. A primeira coisa que a gente pede é Por que isso? Eu devia pedir que a gente seja gênio. E não só isso. A gente fala no Sidur Tradução Que nós Gostemos da Torá, nossos filhos, os nossos filhos, a todo o povo judeu goste da Torá. Primeira coisa que a gente fala, absurdo disse de ele, devia pedir para que o quê? Que a gente entenda a Torá, quem precisa é uma pessoa, porque não dá para colocar num copo de 10 mil litros de água 40 mil litros, por uma hora que seja a jarra, se o copo é pequeno, não vai, não vai entrar nada lá dentro. Então a gente veio a pedir para a chama, ele me dá um copo grande, um container grande de Torá, para que eu possa receber a Torá, aí. a gente não pede isso, a gente pede para a Shem que faça ficar doce, por quê? Ele até falou entre parênteses, que se a gente tivesse mais Kavaná nessa brahá, mais pessoas iam gostar de Torá. Vearevna que fique doce. A resposta está aqui, pessoal. O Yesod, ele me falou, eu trabalhei um pouquinho do meu jeito, mas a ideia foi da seguinte forma, num dos ali locais, que a gente fala, a gente fala nos psuke de Zimra, no Shacharit, David Amiel falou: Bahorim ve'gam betulot, Zekeini minyari. Jovens, homens, mulheres, claro que separado pachuto, velhos, senhores de idade, senhoras de idade, Zekeini minyari e Hallelu etchem Não está escrito que eles vão falar o nome de Hashem, Está escrito que é louvar. Como que se louva? Wow, que gostoso! E Hallelu etchem que delícia! Eu de verdade acredito, meus alunos sabem disso em vá, que uma pessoa que estuda a Torá, pessoal, e não canta pelo menos uma música por dia, mesmo que seja meu caso, pelo menos no chuveiro. é <risos> tá bom, às vezes minha esposa acorda com isso. Bom, é, que, que, que essa pessoa não sabe o valor da Torá. Porque se a gente soubesse quanto é, ontem eu andei no carro de não sei quem. Você tem a Torá, a, coisa, a única coisa que vai ser eterna no mundo, você está com ela na tua mão, que nenhum outro povo tem. Só você tem eternidade. O carro mais chique dele, daqui dois anos está fora de moda, Ravim. daqui três anos, quatro, cinco, não funciona mais direito. Daqui dez, vinte, não funciona. Virou um você tem eternidade na tua mão. Se a gente soubesse apreciar isso, a gente tem que cantar tudo de um erro, que não canta de verdade, é porque ele não sabe o valor da torre. Eu acredito isso é de verdade, pessoal. E por isso que a gente fala, de a primeira coisa que a gente precisa pedir, mais importante do que ter uma, um bom... Boa cabeça é que a gente goste da Torá, que a gente saiba apreciar a Torá, que ame a Torá, que como a Vrama Vino fez, se lambuzar, quando é isso dá a precisa colocar um babador de verdade. Olha que gostoso que é isso da Torá. Essa é a primeira filá que eu Iribe precisa pedir antes de pedir que para ter uma boa cabeça. Viu vi uma história, é, vocês não conhecem a fábrica de sapatos, chamada Schultz, já ouviram falar? Não, não conhece. Claro que não conhece, porque a história aconteceu já há mais de 50 anos atrás no centro de... Existe? Sério? Ah, tá bom. Então Eu que não conhecia, vocês conhecem não conhecem? É Estados Unidos? Não, então, a história aconteceu no centro de Varsóvia, Rua Nobol... Noboláfia, número 36. É, aconteceu mesmo. Pessoal, aconteceu há mais de 50 anos atrás, tá bom? Talvez seja a mesma chute de hoje. Então. O Rocha o Hazan estava recitando piutim de cor. As tefilotas se fazem, aquelas canções se fazem de cor. O, o Hazan era nada mais, nada menos que Ravi Issachar Medinov. Famoso pelo livro dele, Bnei Issachar. Tungus então, da Torá, muito famoso esse livro, Beni Issachar. Todo mundo foi perguntar para ele, iráv como é que, né? porque, porque ele estava rezando de cor, é claro, é óbvio porque no meio da do gueto não tinha como se conseguisse dormir nem nada na situação que estava como que você sabe esse de cor? azar, de onde o senhor sabe isso? ele falou, vou contar para você faz tempo, quando era pequeno com o livro quando era pequeno, eu tinha dor de cabeça meu pai me levou no médico e o médico me proibiu de ler livros mais do que um certo tempo eu podia ler duas horas por dia e depois eu não podia mais ler. Então eu, como eu dei, me senti abandonado senhor Silur, sem um, sem um livro de Torá, melhor dizendo. Sem um livro de Torá. Tá bom, meu pai saiu do quarto, tirou todos os meus livros, sobrou um marzor lá na minha estante. E o que eu tinha? é, é algumas folhas desse marzor, um marzor velho na minha estante. Eu decorei eles. E é isso que eu tinha. Então eu fiquei aqueles dias, aqueles meses do meu tempo livre decorando os piotinhos que eu tinha. Mas, a por isso você vai decorar os piutinhos de Roshanah, é isso que eu tenho, é isso que eu amo, é isso que eu vou fazer. Quando uma pessoa gosta muito de uma coisa, é isso que ele faz, pessoal. Tem uma outra história parecida, para a gente ver como uma pessoa gosta de uma coisa, ele vai atrás e até o fim, e o principal não é fazer, é amar a coisa que a gente faz, pessoal. Tem uma chivar chamada Netzach Israel em Yerushalayim, o Rav Rosh chamado Rav Gustman, faleceu já, ele ficou famoso, uma vez os alunos perceberam que ele... Tava com uma outra agmara e tava falando dela de kor, nem era agmara certa. Tu tratado de zvahim? Não, vou é que você sabe? Aí perceberam, nem tava com agmara certa como ele tava lendo. Então perceberam que ele sabia o tratado de zvahim do Talmud, bavli de kor. Rafa, como você sabe o Talmud, bavli, justo zvahim de kor esse tratado do Talmud? Ele falou: Olha, o que, que essa tem mais do que as outras, né? Porque os outros tratados você não sabe de kor e esse justo sabe muito bem. Ele falou: Olha, na época da perseguição nazista, eu morava em Viena. Por seis meses me jogaram num poço e eu tinha um tratado do Talmud. Eu fiz ele mais de 30 vezes naqueles seis meses. E assim que eu sei de cor, porque era isso que eu tinha. Essa era a Torá que eu tinha, essa foi a Torá que eu amava e essa é a Torá que eu abracei. Por isso que até hoje eu sei o tratado inteiro de Zvahim, que já um pedaço de mar. sabe quanto que é isso? De cor. Histórias como essa me passam na cabeça, eu falo, poxa, como uma pessoa pode usar a mesma hora 30 vezes, ficar lendo mesmo uma diversas de vezes, só tem uma resposta. Porque é isso que eu amo. Uma criança consegue ficar 25 horas sem comer na frente do PSP dele? Ras Shalom, coitado, infelizmente. Né? Se ele fizer só isso, os pais deixarem. Ou na frente daquele computador, né? 20 horas. Não é? Não é? é como, mas como você aguenta? Eu não aguento mais estiver sentado aqui. Não... Porque a pessoa gosta. Então a resposta a pessoa é que a pessoa gosta. Quando a pessoa tem amor, o tempo passa rápido, não é assim? Quando a gente gosta de uma coisa, o tempo passa rápido. E a lição de Avino foi, quando a pessoa procura uma coisa, quando ele gosta de uma coisa, ele não quer cair fora. Se eu quero saber de verdade se eu gosto de alguma coisa ou não, se eu quero sair daquela obrigação, é porque eu não gosto. Avramavino, a Shem falou para ele, não mata teu filho. Avino falou, não, é impossível, pelo menos deixe eu encostar nele com a faca. Agora eu quero demonstrar o meu amor por você, achei Tá bom, então, pega aquele... Ah, e fez criou um animal lá no meio, para Avram Avinu ter que demonstrar o amor. E esse animal foi escrito Tachat em vez do filho dele, mais uma vez. Em Roshanah, a gente lembra que da Titzhak apesar que ela nunca aconteceu. Por quê? Porque Avram Avinu gostaria de ter feito para demonstrar o amor para Hashem Vocês sabem que em quantos dias que é porém? Sempre um dia. Só que depende. Cidades muralhadas no dia 15 de Adar, Cidades que não têm muralhas, o tempo de Yerushalayim é né, 14, tem lugares em Israel que é, que é 14 e Yerushalayim é 15. Eu conheço muito poucas pessoas que vão de uma cidade muralhada, que é 15, para uma cidade que não tem muralha e voltam para acabar. Porque a pessoa, se viajar de um lugar para o outro, pode ficar sem fazer por nenhum dia, não pode? Se a pessoa numa cidade muralhada, é lá, ele está numa cidade muralhada, e lá é dia 15. Então ele fica até lá dia 15, e logo antes do dia 15 ele vai para uma cidade que não tem muralha, ele chega lá e não vai acabar em nenhum dia, em nenhum lugar. E pode ficar isso, mas foi, mas é tão legal, que tem pessoas que fazem o contrário, querem fazer dois dias em Israel, não é? Não é dois dias, mas por que? Só precisa fazer um dia. Sabe por quê? Porque eu gosto, já que eu gosto, eu vou procurar oportunidade de fazer. É isso mesmo, Avraham Avinu falou, Hashem teve que falar, Puxa Hashem, Hashem falou, deixa eu, não, não, não. Altigabo, bealtasbomeumá. Não toca no teu filho, nem encosta nele. Por quê? Porque Abram, que não ia tanto. Se Hashem não puxasse o breque de mão, Abram vindo, Claro que não contra a vontade de Hashem, ia com certeza fazer. Essa é mais, mais lição de Rinoco, pessoal. A gente encontra na Torá as maiores lições. Acho que a gente pode olhar fora, mas acho que a gente nem precisa procurar, porque se a gente souber, se tiver Seatá de Ishmaia, a ajuda de Akkadot Barakon, a gente encontra na Torá as maiores lições de Renuco no mundo. Um pai, um Moré, um Rav, um Rav de Keilá, um Rav de alunos. Se a pessoa lembra disso, ele vai ser bem sucedido. Qual é a regra que a gente aprendeu hoje? É o seguinte. Eu lembro que, uma, eu, acho que era o último curso do MBA, o professor perguntou para a gente na escola... Qual que é a maior indústria do mundo? Qual que é a maior indústria do mundo? Não, indústria, indústria de... Indústria, vamos dizer, textil, eletrônico, o que que é? Indústria, não o é um nome, não é um nome, é é o nome. Indústria, o Petróleo. setor. Petróleo. Entretenimento. A maior indústria do mundo é entretenimento. Assim que ele falou. Ele levei isso para casa, não caiu na prova. Mas, o que caiu na prova, eu não sei se eu vou lembrar para voltar hoje, mas essa dica que o professor falou na última aula do MBA, pessoal valeu para mim hein? talvez o diploma é o seguinte eu aprendi daqui para isso ser a maior indústria tem que ser que roda mais dinheiro para rodar mais dinheiro as pessoas vão procurar isso tanto né não tá querendo desembolsar o dinheiro para isso a gente faz isso porque porque a pessoa na vida inteira às vezes procurarem eu estou procurando o que vai me dar prazer casamento tem que ser prazeroso e se não é eu vou me divorciar porque se foi uma, uma, uma noite não foi prazerosa, uma semana não vale mais, a gente não tem paciência. Mas o ponto é que a pessoa está procurando na vida dele prazer. As pessoas na vida procuram prazer, isso é um fato, ninguém pode discutir. A maior indústria do mundo, do mundo, em bilhões de dólares, no mundo inteiro é entretenimento. Especialmente quando eu estou no meu recreio. Eu não quero o meu professor atrás de mim no recreio. Uns um vão escutar música, outros jogar bola. Porque o que joga bola não escuta música, porque tem mais prazer em jogar bola. Outro escuta música, e outro em jogar dominó, e outro em bater figurinha, e daí por diante. Não é? Na verdade, pessoal, é interessante, a pessoa sempre procura o prazer. Isso é um fato mundial. Se a gente for ver até no mundo... Muitas pessoas vivem a semana inteira para chegar onde? No fim, no fim de semana. Porque durante a semana, meu patrão está me olhando, eu não gosto do que eu faço. Ou mesmo que eu sou patrão, talvez eu possa não gostar do que eu faço, mas eu sei que tem uma obrigação de parnação. Então, eu trabalho. Então, eles trabalham para chegar no fim de semana. Entre parênteses, que pena se o fim de semana for um pacote de batata frita do McDonald's e um filme da Blockbuster. Né? Porque a vida inteira do cara se resume em batata frita e um filme da Blockbuster. Né? Então, não sei se a Shem criou a gente para se isso. Mas, tem, a gente vive a semana para chegar no fim de semana, porque talvez é o que a gente gosta. Então, no mundo inteiro, a gente vê, no tempo que a gente tem, daí por diante, a gente procura só fazer coisas que a gente gosta. E é por isso que a primeira brahá que se faz, Hashem, eu não te peço, nem te peço, até chegar na Midah, uma hora depois, você me dê uma cabeça boa. É vearevna na Hashem por favor, a She me faz não gostar da Torá, me faz amar a Torá, me faz depois que eu estudar um pedaço de Mará, uma Mishnah, um Shur, eu precisar lambuzar. porque é isso que eu gosto, me faz amar. E Salom me falou que se a pessoa parece daqui, que a pessoa não vai chegar a isso sozinha, a não ser que ele peça para a Isso é mais importante do que ter uma boa cabeça, por quê? Porque eu conheço pessoas que estudaram comigo no Yeshivá que eram gênios, gênios e deles infelizmente não saiu nada. Eu conheço pessoas, me permitam, que têm, tinham cabeça de melancia. Igual, eu não sei se tinha caroço lá dentro, mas era a cabeça de melancia. Mas gostavam do que faziam, faziam com afinco, e hoje são pessoas brilhantes para bem Israel. O que interessa não é a cabeça, é quanto você gosta do que você faz, pessoal. No Brasil, não sei se é tão famoso, graças a Deus, mas em Israel e Estados Unidos a comunidade é muito mais antiga do que no Brasil e tem o que se chama. Se a gente for ver revistas de Renúk, livros de Renúk, não tem um livro que não fala sobre o famoso dropout. Dropout é o quê? E Muito bem, desistiu, saiu do caminho de Sheila. É isso. Essa observação também quem fez para mim foi o Saramonei e falou: Olha, a gente Deus me livre de julgar qualquer um deles. A gente não sabe nem o teste nem o desafio. Não estamos julgando. Mas ele falou, posso te prometer uma coisa. Não teve nenhum deles que saiu... Não precisa sair completamente do caminho de Torá, pessoal. Cada desviada que a gente dá, a gente está saindo um pouco. E acontece, mas desviadas maiores, são problemas maiores. Não teve nenhum deles que saiu do caminho da Torá que gostava de Torá. Porque se amasse a Torá de verdade, nunca ia sair. Por isso que a primeira Brahaia Vearevna, eu quero amar a Torá, e isso se a gente não pedir para Shem... Fica devendo. A gente precisa pedir e precisa saber a importância disso, pessoal. lembra lembro até hoje, não foi a semana passada, é fácil de lembrar, eu estava andando com esse gigante, e vocês podem ver quanto eu estou contente de poder ter o mérito de ficar do lado dele, eu agradeço a chama toda vez, de novo. E eu perguntei para ele, o que, que o senhor tem a dizer como o como o Rav, da maior eshiva do mundo, que tem mais de mil alunos, Leikut? O que, que o senhor tem a dizer como como diretor espiritual desse Shivá, Rav, sobre a pressão que as crianças têm hoje em dia. Eu lembro até hoje, ele dormiu na casa do Ezra Shammah, eu estava andando, passando na frente do condomínio, lembro exatamente onde eu estava. Ele parou, eu falei, Rav, como que lida com pressão e a satisfação? Ele falou para mim em inglês, I see no stirah. Eu não vejo nenhuma stirah, nenhuma contradição. Eu falei, como assim não tem contradição? Eu falei, a pessoa continua, na Torá tem tudo. E falou assim para mim, Brad homem, let me tell you something. Deixa eu te de contar uma coisa. Como que as pessoas no PAN, ele não falou PAN, eu estou mudando, ele falou nas Olimpíadas, trabalham? Só sobre pressão. E quanto mais pressão, mais eles produzem e estão satisfeitos. Eu quero ganhar a medalha de ouro, é isso que eu quero. E se eu mudar de 9 segundos e 93 milésimos para 9,92, eu vou sair voando, batendo asinhas lá. Não é assim? Eles trabalham com pressão. É contra, a favor do tempo, é assim mesmo. Muitos deles... Tem um gol, tem um objetivo, tem uma alegria, eles não precisam estar em depressão, porque eles trabalham sobre pressão, pressão e depressão talvez é próxima em português, mas um não necessariamente está relacionado com o outro, pode sim estar. Não, é muita pressão. E o que ele falou foi o seguinte, o problema não é pressão, porque quando eu era jovem, essa palavra é coisa nova, o problema é insatisfação. Quando eu estou insatisfeito com o que, que eu faço, é claro que no nível normal de uma carga horária de uma criança daí por diante, Pachuto. mas quando eu estou satisfeito com o que eu faço, eu não procuro. Eu estou contente, essa pressão para mim é boa, isso aqui me leva, isso me faz crescer. Se não tivesse pressão econômica, muitas pessoas iam fechar um mês e acabou. Eles podem comprar um pãozinho, um leite e morar numa cabaninha. A gente vive por pressão. Às vezes bom, às vezes não. Mas a pressão em si, esse é o riduz de Rinu, e precisava de um falar isso, ele falou que o que? A pressão em si não é ruim, mais uma vez, no normal, mas o no normal é muito mais do que a gente imagina, se a pessoa gosta. Ele falou para mim, binyom, you should know. o problema é insatisfaction. insatisfação, esse é o problema, não é a pressão. Porque se o meu aluno está contente, ele pula de alegria, ele vibra, então ele vai poder estudar, é o que Baruch Hashem acontece, eu conto para vocês, vocês já viram isso, mas eu, cada rabino tem uma noite para cuidar da Yeshiva em especial. Quarta-feira é meia-noite. 11 da noite, os alunos têm que dormir. 10 h cinquenta, a gente tem que desligar a luz do Betamidrash. Eu tenho que desligar a luz da sinagoga e falar para o menino sair de lá. Isso é um... Ninguém obriga, oito e meia está livre. Tchau, vai jogar bola. Vão jogar bola, volta Eu quero dar mais um pouco. Precisa estudar. Às vezes a gente pega ele escondido no quartinho, ligou a luz, e quer acabar de estudar o um pedaço de Guimarã. Por quê? Ninguém falou para ele. Era hora livre. Porque eu amo. E essa pressão ela é produtiva. Porque o problema pessoal, essa essa pressão é uma palavra relativamente, ele me falou, nova nos últimos 30, 40 anos. E se funcionava muito bem. É claro que, dentro do normal, se a pessoa gosta, ela ama o que ela faz. Tem pessoas que são chamados workaholics. Já ouviram falar isso? Trabalham 24 horas por dia. Me permitam, 20 horas por dia. No dedo, 20 horas mesmo. Eles nem se incomodam. Eu não estou falando que isso é saudável, mas como eles fazem isso? Porque eu amo o dinheiro, minha paixão é ver aquela mais um zero na minha conta. E mais um zero. E poder todo mundo levantar para mim mais um... Tá bom, essa é a paixão dele, coitado. Mas, isso demonstra quando a pessoa gosta de uma coisa, a pressão não é contra ele, Isso aqui é um vento a favor da pessoa. A pessoa... Às vezes a pessoa pode ver um filme de três horas e falar, já acabou o filme? Já acabou, as crianças falam, oh, já acabou as férias, a gente não ia para Disney duas semanas, mas já acabou, Como? já passou da semana? Porque a gente gosta, quando a gente gosta, a coisa passa rápido, é assim mesmo, é interessante. Tudo que a gente gosta passa rápido. E eu acredito mesmo que o trabalho de um RAF, de uma Keilah, de um RAF de alunos, de pais como nós que estamos sentados aqui, é que meu filho sinta Sintavearevna, em iris Gishmak, em hebraico, oh, é que meu filho sinta que quando eu sinto na mesa de shabat quando eu sinto estudar dez minutos por dia, 10 horas por dia, o que for, eu adoro o que eu estou fazendo. Por que isso, pessoal? Porque uma criança que vê que o pai estuda 10 horas por dia, e todo mundo só procura prazer só que eu estudo porque eu sou obrigado a estudar, mas eu não gosto, muito provavelmente ele não vai ser do time dos Levi. Os Eudim, eles esperavam para ser contados depois de 20 anos precisava conhecer ele para depois contar ele no censo. Os Levim a gente mencionou depois de 30 dias, por quê? Porque quando um pai ama tanto, a gente mostrou como os Levim amavam a Hashem, muito provavelmente 99,999% que eles vão também amar Hashem. O nosso trabalho pessoal, ninguém mais controla as crianças, antigamente se dizia que se controlava até os 18, hoje talvez até os 18 meses pode ser, até né? os 18 anos, hoje Bediavá 18 meses, né? É se assim, a gente fala feio com uma criança de 6 anos, ele pode ficar bravo já hoje em dia. As crianças mudaram, e a gente também tem que mudar. Os tempos mudaram, a gente precisa mudar. Então, na verdade, o que a Torá fala para a gente é ver a revna. A gente tem que amar a Torá. Eu sempre me questiono, Neshiva, né? a pergunta que eu sempre me reavalio. O que é melhor eu mostrar para meus alunos? Que eu ensine para eles 10x de matéria, ou 9x ou 8x com prazer e a conclusão que eu cheguei depois de perguntar para os meus rabanim Baruch Hashem, e, e aprender é que é muito melhor é muito melhor 8x com prazer porque pessoal quanto tempo a criança fica na escola ele vive 120 anos bem vivido se Deus quiser vamos assumir quanto desses 120 anos ele fica na escola chutando se ele repetir muito 24 que dá 20%, vai, pronto, vai, vamos chutar que é 20%, e vamos falar que férias ele também estuda, e tudo ele estuda, quanto dá isso? Dá 20% da vida dele, não é? Mas, na verdade não dá nem isso, a gente vai fazer as contas de verdade, não dá nem 10% do tempo útil da nossa vida a gente ficar na escola. Eu sempre me questiono e falo mais os meus alunos, olha, o que você quer levar então da estivar? Você vai ver 90% fora, o que serve esses 10%? Para quê? Não é para informar ele, mas assim para quê? para formar ele, para educar ele, 90% ele vai estar no recreio dele, que é chamado a vida, ele vai fazer única e exclusivamente o quê? Só o que ele gosta, se eu colocar 10 unidades de matéria na cabeça dele, e ele não gosta, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele sair de chivar, a primeira coisa que meu filho vai fazer quando sair de casa, ele não vai procurar sinagoga, não vai procurar orar, não vai procurar... porque ele, meu pai não gosta, eu também não gosto, passou para mim, está no sangue, isso passa por osmose, não dá para mentir, então, 90% da nossa vida está fora da escola. Então, o que vai acontecer? A gente não ganha nada com isso. O ponto não é só educar, a gente cada vez colocar mais matéria. Eles saibam mais, mais uma língua. Mas quanto ele gosta da Torá? Peraí, aí, leva ele passear um dia. Mas é bitul Torá. Tem que perguntar para um Rafa. Mas esse bitul Torá é o que? Isso aqui que faz crescer o um amor pela Torá. Quando o Rafa sabia abraçar o, o aluno dele. Quando um pai ama, e sempre fala, olha, eu quero te mostrar uma coisa nova que eu estudei na Torá. Se o filho vem contar uma coisa, a gente adormece na mesa de Shabbat, sempre, é porque a gente não gosta de torar. Então, meu pai detesta, eu procuro prazer na vida, eu não vou querer fazer o que ele faz. E é isso que acontece se racionalmente não mostrar isso pessoal. A gente procura sempre a escola mais forte. Eu sempre penso comigo mesmo: a escola mais forte não pode ser a que informa mais, tem que ser a que forma mais. Porque, de novo, a gente passa 10% no máximo, pessoal, do nosso tempo útil de vida dentro da escola, 90% fica fora. O nosso recreio da escola é só uma demonstração do que vai ser o nosso recreio chamado vida. A pessoa que não gosta de amar, aquela pessoa que não ama pode ter certeza absoluta, é um que por ele vai ficar na sinagoga, vai pegar o sedo de ponta cabeça, vai fingir que está lendo, ele nem sabe com quem está falando, nem sabe o que era o Cháguião, vai embora da sinagoga. Ah, graças a Deus, agora só o ano que vem. Porque eu não gosto! E se eu não gosto, eu não quero fazer, porque o mundo inteiro, nós inclusive, procuramos prazeres. A rochma, na verdade é saber ensinar 10x com amor. Isso precisa ser um, um pai, uma mãe, capacitado, que quer, todo mundo, se quiser, consegue, um horário que quer. Né? Mas um horário de uma K lá, por exemplo, se a gente, apesar de ter, claro, a gente, todo mundo tem problema, a gente nunca pode julgar ninguém, mas vamos dizer, que a gente vê se uma pessoa de cara fechada, um professor, vamos dizer eu, se eu sou o rabino dos meus alunos, sempre que eu chego de manhã, eu chego bravo. Não bravo, não precisa ser bravo, mas se alguém me contar a, .A. tem que ser muito boa para isso, senão eu não consigo ouvir. É? Se alguém me dá um sorriso, eu falo, o que você quer de mim? O que eu estou mostrando para o meu aluno? que eu não tenho ver na que eu não gosto da Torá. Porque se eu estivesse bem comigo mesmo, eu ia saber sobre os outros. Se eu não estou contente, deve ser que a Torá faz mal. Se a Torá faz mal, meu aluno vai falar, ah, tá bom. Não vai falar, mas o subconsciente dele está o quê? Eu não vou fazer. Meu filho vai falar a mesma coisa, pessoal. A gente pode ver, as pessoas que procuram Torá, é porque os pais gostavam de Torá. Não sempre é. o tempo é o sinônimo de quanto é. Porque se o pai vai estudar, fala, oh, graças a Deus que eu acabei de estudar, de... já foi hoje 57 segundos que eu dei minha cota do dia. Você está mostrando por quê para o teu filho? Eu não gosto, mas eu faço. O teu filho não vai fazer porque ele não quer. Todo mundo só procura prazer na vida, pessoal. Lema, quando um filho pergunta para o pai, onde você vai, pai? Oh, hoje eu vou jogar tênis com meu parceiro. Por que quando a gente vai para um shiur, a gente não pode falar para o filho, hoje eu estou indo para um shiur escutar as palavras de Akadosh Barro que a gente tem a dizer para mim. Se ah, eu, hoje tem shiur. O que eu estou falando para o meu filho sem falar? Eu não gosto, mas tem uma obrigação. Não, eu sei que vocês não fazem, mas. Hipotética, hipot, né, na, na hipótese. Então o que ele está falando é: eu não gosto, mas eu vou. Então eu falar: tá bom, ele, tá bom, eu não sou obrigado, eu não vou no shiur. Não é? Eu estou indo agora na sinagoga. Puxa, hoje, xabá, eu vou na sinagoga. Igual que eu vou comer um hambúrguer. Tem que ser, porque se não é igual, os filhos sentem. E a pessoa, de novo, ela milésima uma vez, só vai procurar fazer na vida o que ele tem prazer. Pessoal, isso é pachuta. Se a gente falar para o nosso filho, ó. Puxa, hoje eu preciso dormir um pouco mais cedo, porque amanhã eu tenho um encontro. Puxa, pai, com quem você vai se encontrar? Uma pessoa muito importante quem? A Shem. Eu vou na sinagoga falar com a Shem. Meu pai está indo dormir mais cedo para se encontrar com a Shem. Eu nunca vou esquecer meu Rav. Aconteceu uma vez, eu nunca esqueci. Ele veio terça-feira ou quarta-feira vestido com o terno dele de Shabbat. Eu falei, Rav, o que aconteceu? O calendário em casa foi trocado? Ele falou, não. Eu fui receber meus pais no aeroporto. Quando eu vou receber meus pais no aeroporto, Nada menos importante do que colocar minha roupa de Shabbat. Até hoje, algum Buda vem, que eu faço vem com a entonação de lá. Porque mostrou que ele gosta, ele tem um certo respeito, um certo amor por isso. Com certeza absoluta, os filhos dele vão ter um que Buda vai melhor por esse ra, por esse pai, do que talvez uma pessoa que faz isso. Ah, eu tenho que levar meu pai no médico. Eu tenho, eu né? tenho. Então teu filho vai falar, nem sei, seu filho falou muito de ele vai falar, também eu tenho, senão ele não vai fazer. O ponto todo é que a gente ama e todas as desvotam, pessoal, quando a gente for fazer, tentar mostrar, olha, isso aqui é tudo contagiante, pessoal. Uma mulher que cozinha, às vezes precisa de um break, eu concordo. Mas, o que está fazendo? Ai, eu estou cozinhando para Shabbat. O que ela te demonstrar? Eu sei que é muito difícil, é um teste grande. Mas o que eu estou demonstrando para minha filha? Eu estou fazendo o top 10, o 11 mais chato do mundo. Cozinhando para Shabbat. Não é? Se você perguntarem para as avós de vocês, tem, tem avós que até ficam chateada quando a neta compra halá. Por quê? Como? ralar para Shabbat é um privilégio meu. Eu não deixo comprar. Hoje em dia, claro que a gente vai comprar, porque a gente vai causar problemas de Shalom Bait, com certeza. <risos> tá bom, tem que comprar. Mas o ponto é, uma vez eu vou, eu vou fazer ralar. Ai, pediram fazer ralar que é segurar para aquele cara. O que está assando aqui? No, né? Faz com prazer, tua filha vai perceber, ela vai querer fazer isso aqui, na verdade, mostra Shabbat, eu adoro, é isso que eu quero fazer. Salomão fez uma observação uma vez interessante, ele falou o seguinte, para que, que Hashem criou a face da pessoa, o semblante da pessoa? Para que ele criou? A gente acha que é para nós mesmos, né? Fazer lipoaspiração, limpeza plástica, fazer a barba, e no, no Jarbas, pagar 200 reais e cortar o cabelo, não é? e daí por diante, não é? É assim? Ele falou, é mentira. Se não tivesse espelho que é uma invenção moderna, você nunca ia ter visto tua cara. Verdade ou não? Então, para que Hashem criou a cara da pessoa? Para os outros. Porque são eles que vêm. Repito, Kadosh Baruhu criou a cara, a face, o semblante da pessoa para os outros. Então, aquele, aquele touro fantasiado de gente que anda na rua, ele é mazik. Shor Shesik, É um boi que machuca as pessoas. A pessoa que anda está sempre... Parece aquele pneu muro... Essa pessoa sim, a Shem não criou a cara para você pra você ficar 30 segundos no elevador se arrumando antes do encontro e ajeitar a gravata. A que criou a cara para outras pessoas, só para aqueles que vêm. E, de novo, se não fosse experiente, a gente nunca ia nossa cara. Até tá bom, a mamãe ia falar sempre, tá bom, vai saber se é verdade. Agora que a gente vê o acredita, né? Então, pessoal, mas por que isso? Porque a casa criou, criou semblante para os outros. Quando a gente faz uma mitzvah, a gente tem que mostrar, eu amo isso. Vou terminar com uma história para você. Para terminar com uma história, né? E lembrem-se, pessoal, de Vearevna, é uma barra que a gente pode já fazer lemar amanhã, é agradecer a Shem, não só fazer a Shem na que fique doce, e estudar toda a Torá, minha vida espiritual, fique doce. A gente tem que pedir para que o Deus gostou isso. Essa primeira barra que a gente faz, mais importante do que ter uma cabeça inteligente. Tinha um menino chamado Shlomo Greenbaum. Isso aconteceu faz alguns anos atrás. Ele era aluno de Shiva de Manchester, Manchester é um lugar muito famoso, tem algumas ishivotas hoje lá. Escolas de homens, ishivotas, e também tem escolas de mulheres. O rabo de Manchester, no Roshiva, era viúda da Zev Segal. Então, tinha uma prova, ele, todo menino que entra tem que fazer uma prova, para ver que classe que ele vai. Ele falou para o menino, me fala esse Tosfot. O comentarista da Camarã fala para o menino Tosfot. Aí o menino falou, olha, eu já assisti Tosfot também, vou te falar ele de cor. E começou a falar, falar, falar. Aí o falou para ele, não tinha mais ninguém na sala, Shlomo, você pulou duas palavras no Tosfut. Ele repetiu o Tosfut, o falou, você pulou duas palavras no Tosfut. Ah, o senhor me falou para fazer uma pergunta no Tosfut, você nem sabia que Tosfut que eu ia falar, nem sabia que Gmará ia falar, como é que você sabe, não só o Tosfut, mas como que eu também pulei duas palavras no Tosfut. Ele abriu o Tosfut e mostrou, olha, você pulou essas duas palavras, ótimo, mas você pulou duas palavras, eu quero que você saiba. O aluno perguntou para ele, olha, como pode ser que eu estudei isso aqui a semana passada e eu sei? Pulei duas palavras. Ele falou, olha, você está ótimo, porque pular duas palavras já é fantástico, mas o senhor que estudou aqui faz tanto tempo, não esquece mais. Ele falou, vou te contar um segredo, meu amigo. Eu amo o Tosfot e outras pessoas talvez estudam o Tosfot. Quando você é uma coisa, você nunca mais esquece. Talvez a gente não lembre aquela raiz cúbica da escola, nem a fatoração, MMC, MDC, mínimo né? múltiplo comum, e daí por diante, né, fatoração, Aí, trigonometria, mitocôndria, e daí por diante, né, o metabolismo, biologia, e daí como é, a célula se divide, né, alguns confundem biologia com miopia, não tem nada a ver, a gente nem lembra mais, mas aqueles professores que amavam a gente, a gente lembra eles. A matéria foi embora, é um funil. Chega lá embaixo, vai tudo embora. O que, que sobra? As pessoas que gostaram de mim. O meu raf, se for entorar, gosta de mim. O meu pai. Puxa, eu lembro do meu avô. Quantas pessoas falam? Eu lembro quando meu avô fazia aqui do Shabbat. Por que você lembra o teu avô fazendo o Shabbat? Porque eu lembro o amor que ele segurava aquele copo na mão. Eu Lembro quando minha avó acendia a vela de Shabbat. Porque não era só riscar um fósforo como assim, fazer de uma lareira em campo do Jordão. Ela acendia com tanto prazer como talvez se fosse a de feira esse é o teste que a gente tem, se a gente quer nossos filhos no caminho de Hashem, é o trabalho dos Levim. Os Levim eram contados depois de 30 dias, porque os pais mostravam que o maior amor, o que estava na pirâmide era o amor para Kadosh de Hu. Que Bezat Hashem a gente possa demonstrar esse amor através dos atos, dos exemplos que a gente deu, e na prática começar amanhã, homens e mulheres têm Bricota Torá no começo do Sidur, Vearev Na Hashem Eloquino Hashem, por favor, me faz ficar com água na boca, como se eu fosse comer aquela torta de morango que eu tanto gosto, quando eu for, isso dá um pedaço de dourado. Okay. Okay.